0: Goeiemorgen en baie welkom by hierdie uitgave van Gezondheid op RSG. Ek gesels vandag verder met Amanda Kuit. Sy is dieetkundige en biochemikus en sy het verlede week vir ons vertel dat die mens wel kan eet op so'n manier dat jy jou vetselle fnuik en hulle leer om die vet wat hulle vasthoud vry te stel so dat jy net vet verloor en nie anderweefsel so spiermassa neemt. Ek gesels vandag verder met haar en sy gee raad oor verskillende dinge. Die eerste is oor kankerpatiënte, hoe benader die eetkundige dit? Dan kyk ons na die waarde of die nie waarde van DNS toetse wat nou commercieel beskikbaar is, wat vir jou sê hoe jy moet eet of nie moet eet nie. Die waarde van vesel, vooral in die anti-inflammatorische eetplan, hoe mans, en dat is sekerlik vir al jongmans, spieren kan bou, en raad vir ouwe mense wat nie meer lis is om veel te eet nie. Kom ons straks om my weg. As jy sê, jy kyk na bloedtoetse, is dit dan die bloedgroep te eet of wat vind jy in die bloedtoetse wat vir jou dan op een pad kan sit dat jy kan verstaan hoe om verder die persoon amper met die rechte voeding te behandel? Ek trek nou 10 jaarse bloedtoetse en daar sien ons
1: dat jy byvoorbeeld nou over 5 jaar lang cholesterol het wat stadig bezig is om te verhoog. Niemand spreek het an nie, want as jy dokter toe gaan, dan word daar net eenmalig gekyk na die spesifieke bloedtoets, dit is nog nie te hoog nie, moet nie bekommer nie. Maar as jy oor die tijdperk daarna kyk, dan sien ons die cholesterol het verhoog. So dit is nie die bloedgroep die het of so iets nie. Dan sal ek bijvoorbeeld in die klient een uh, rigleine inwerk dat ons kyk of ons die cholesterolvlakke kan verlaag. Maar stel ook op die neerfunksie is bezig om te verswak, dan kan het wees dat hierdie persoon te veel proteine inneem en die neerde dit nie kan hanteer nie. So dan moet ons die component ook in hulle maaltijdplan inwerk. So dit is wat ek bedoel, as ek kyk na bloedtoetse, dit is die biochemie, wat ons dan na kyk, om te kyk, wat is alles fout, en wat kan ons verlaag, om voorkomend op te tree. En dan gebruik ek hulle die eet, of hulle maaltijdplan, om dit te verander, en dan meet ons dit weer, om te kyk of dit een effect het op hulle lichaam. Indien dit nie een effect het nie, dan moet ons dokter toe gaan, en dat ek jou waarskynlik een koolestropeliekie kry. En dis ietsie wat allemaal moet ook verstaan, as mens kan nie alles, alles met koos reg maak nie. Mens probeer levensstijl aanpassing doen, maar as jy ook vind het, dit is vir jou rechtig baie moeilik, dan gaan ons betekker meer die koolse moet kry om te help.
0: Jy sê, jy meet dit, laat jy weer bloedtoetse doen, of is dit hierdie vreeslike dier, skaal, of ek weet nie eens of mens dit een skaal kan noem nie, dit lyk eerder vermijd soos een groot apparaat. Gebruik jy dit, en wat kan jy met die type skaal meet? Dit is die eerste technologie wat ons
1: beskikbaar het, op een kommersiële vlak, om artificial intelligence te kry dier middel van hierdie skool. Die skool skerf jou lichaam en dan kry ons sekere data van dit af. En die data is uniek tot elke liewe persoon. So as ons nou opvolg bloedtoetse doen, ons het jou dieet verander en ons het jou eerste metings voordat jy met jou interventie van levensstel of dieet begin het, en ons meet weer, dan moet daar sekere datapinte wees wat geskyf het, wat natuurlijk verbeter het. Hierdie skool meet jou ook teen oor een populatiegroep. So as jy inkom en jy is dame van, sê, 50, jou lente ouderdom, en jy is Caucasian of jy is uh, Afrika-ethnese groep, daai goeders word alles in acht en dan word jy geplot teenweer die populatiegroep om te sê hoe ver is jy af van baie gezond of siek. So dan kan ons maatstaf kry om te sê wat ons alles in jou lichaam het herstel. Van het ek met risikoal begin werk het, kan ek glad nie net iemand sien en vir jou weeg en sê, jy weeg 80 en jy moet 70 weeg nie. Want daar is net te veel inlichting, wat hierdie type technologie vir ons gee, om levensdaal aanpassing
0: en voorkomend op te tree. Wat er type inlichting, kan het vir jou sê wat die persentatie van my lichaam is vet, of spiere, of water, of wat ook al? Is dit van die inlichting wat jy Kan bekom. Ja, t, so die watervlakke wat hy meet, um, geer dan
1: vir ons watervlakke in jou totale lichaam, maar ons kan ook, hulle noem het ekstra met ander woorde aan die buitenkant van celles sien, wat vir ons dan ook een indikasie geef van hoe gebruik jou lichaam water, met ander woorde gebruik jou effectief water, Met die meting, vooral rondom die watervlak meting, is geweldig akkiraat, want ons kan onmiddellik optel of jou nere zwaar trek, of jou hoog bloedrek het, waterretensie, al die type goeikies kan jou optel, as jy die data reg verstaan. En dan kan ons sê ek goed, weet jy wat, miskien drink jy daak te veel water, en jy ee daak te min soud. En dit het een effect op jou lichaam. So dan moet ons dit herstel, Die hele ding van elke liewe persoon met 2 liter water drink is snert. Want elke liewe persoon het een sekere hoeveelheid water wat hy nodig het in sy lichaam en elke persoon verskil. So daar is maniere wat die mens kan bepaal, ach, a gevinnige berekening is, tel bykie hoeveel keer piepie jy op die dag, ons blaas is omtrent so 250 tot 350 milliliter, en dan tel jy 500 milliliter by. En dit is die kota water wat jy op die dag moet gebruik. So as jy twee keer piepie, dan beteken dit, daar is iets aan die gang, maar dan so is totale lichaamswater wat jy moet inneem, dan nou, sê maar, 750 plus 500, dan gaan dit omtrend 2500 so wees. As ek jou meet op die skaal en jy is nie gedie, drieën nie, beteken dit, jou lichaam kan daai veel uit vloeistof hanteer onthou ook maar nie, dat ons syver water moet inkry. Ons is baie keer geneig om te sê, maar ek drink 2 liter, want ek drink rooibostee, koffie, en so Maar ons het een sekere hoeveelheid syver,
0: syver, syver water nodig. Met andere woorde, as die patiënt by jou kom, dan kry jy al hierdie metings en dan besluit jy daar volgens precies wat die een moet eet of wat die een moet doen om dan gewicht te verloor of gewig aan te sitte afhangende van die probleem. Dit is een ding vir gezonde patiënte, maar wat van as jy een kankerpatiënt sien? Wat? Ek dink kankerpatiënte grijp vinnig na aller strooihalims. Ek het al gehoor van iemand wat net wortels wil eet of enige iets om gezonde kan word. Wat vind jy as jy kankerpatiënte sien en hoe help jy hulle?
1: Kankerpatiënte is oorgelever aan die wolwe daar buiten. Dit is maar bemarking. So, as ons na kanker kyk, dan is dit kankerspesifiek. Kom ons noem booskanker. Jou diagnose word gemaakt en daar is verskye goeikies wat met jou gebeur. Jy gaan nou chemotherapie kry en of bestraling of mastektomie. Wat dan gebeur, is elke tanny, elke vriendin begin vir jou raad te gee. Wat die mens versichtig moet wees, is baie van hierdie pilliekies en snaakse diete en so aan. Beinvloed op die ouwende die werking van jou behandeling, maar dit beinvloed ook die uitkomst van jou siekte toestand en dit kan op die ouwende jou meer skade doen as wat het jou voordelig beïnvloed. Jy moet ook onthou, jy moet lewe. Ons kan nie net op wortelsap lewe nie, dit is onmoendlik. Dit is net nie levensvatbaar nie. So, een goeie gebalanceerde eetplan Naar aanleiding van wat in jou lichaam aangaan, is wat ek dan vir, by voorbeeld vir my patiëntjies voorskryf. As dit iemand is wat zwaar uh, kruim te eet, dan moet ons natuurlijk na vloeistof die eet gaan kyk. En daar, koncentreer ons betekker op roemuis. En dan sal mense vir jou sê, o my aarde, my ek nie roemuis eet nie, want syker laat kankerselle groei. As die persoon nie daar syker in kry nie, gaan die persoon dood van wanvoeding. Dan sal ons by voorbeeld soe strategie gebruik. Kolonkankers, baie spesifieke strategieën, want ons moet hulle bakterie in hulle darmkanaal weer vestig. En daar is baie, baie spesifieke kosse wat ons vir hulle sal gee, byvoorbeeld gefermenteerde produkte. soos kever wat julle nou allemaal op die mark al gesien het, um, sierdeegbrood, die type goeie sal ons nou, nou meer gereeld vir hulle gee terwyl ons verborstkanker vrouwens, bieke meer groente en so gaan gee, maar ook glad nie soja nie. Want ons weet soja, kan moendelike effect hee op estrogeen, as hulle estrogeen positief is. So, dat is spesifieke goeikies,
0: wat die mens gee vir elke type kanker. Denk jy die gemiddelde luisteraar, besef al hierdie goed, en denk jy die gemiddelde GP besef al hierdie dinge? Wat ek gevind het, met die hoeveelheid extra
1: goed wat ek by gestudeer het, is, daar gaan elke keer een nieuwe veld oop, en hoe meer kennis jy op jou ou en dut, beter kan jy jou patiënt help. Onthou as ons dokter toe gaan, hulle moet ek krisis oplos. Jy het nou verkouwe, jy nies en jy hoes, en dis wat ons nou gaan oplos. Daar is net nie genoeg medici om vir allemaal te help nie. Betekent dat ons tyd is ook beperk. So, GP kan nie een uur of twee uur lang spandeer om alles na te gaan nie. En dit is maar wat ek doen, is naaforsing. Die eetkundig is, is op jou ouwende, maar jou go-to om een bykie meer inlichting en naaforsing vandaan te kry, want ons het bykie meer tyd om met jou te spandeer. Maar die inlichting buiten is maar min. Kijk, onthoud, daars ook baie nieuwe velde wat nou evenskielik oopmaak, soos genetika min mense het kennis oor genetika en ek voorsien oor die volgende 5 tot 10 jaar gaan dit uh, iets wees wat elke liewe medici gaan moet weet van. So dit beteken ons amal wat nou reeds in praktyke is gaan binnenkort met begin verstaan wat is genetika en hoe word dit
0: betrek in ons praktyke. Wat een rol speel ons DNS en ons genetika en ons moet eet in ons gezondheid. Ja,
1: ons DNS speel een gewellige belangrike rol. Die jou eerste ding wat ek wil sê, is jylle moet net allemaal onthou, een geen kan nie op sy eie werk nie. So as jy een genetische toets gaan doen, en hulle sê nou maar vir jou, kom ons noem somme, kom ons sê ATM, jy het een probleem op ATM, en jy moet nou net melkprodukte gebruik. Dis nie waar nie. Want ATM het 'n klomp aan gene wat saam met hom werk, om op jou ouende moendlik te kan bepaal dat jou lactose intolerant is, maar nie elke persoon het het nie. Soos met onthoud het, is een netwerk van reacties wat plaas vind. Dit is nie eenvoudig nie, en mense moet baie verzichtig wees, as jy net DNA toetsen doen en die eetveranderingen doen, sonder dat jy werkelijk weet wat aangaan, maar wat ons op jou ouwende sien, is dat mense sieker word, want nou skakel jy sekere kost en goed uit, wat noodzakelik is vir jou, want jou DNA sê vir jou, jy moet het nie, eet nie, en dis omhoent ek, daar is soveel faktore, ons het omgevingsfaktore, slaapprobleme, selfs jou emoties, jou siege, speel een rol, of een geen gaan aanskakel, of nie. So daar te veel componente vir ons, huidiglik, om net te sê, ja, dit is swart en wit, en dit is hoe dit werk, maar dit speel een geweldige rol, as jy achtergrond het in genetika, om op jou vast te stel, dat daar risiko is in sekere mense, wat moendlik kolonkanker kan kry, en dan het ons baie spesifieke genetika wat ons toets, en dan het jy een genetische berader, wat dan jou moet sien, en jou familie, om dan die risiko van kolonkanker met jou te bespreek. Ons het ook genetika waar die aptekers nou baie meer begin gebruik en farmaceutische maatskapie, waar ons weet sekere medikasie kan sekere genetika beinvloed. En as ons kyk na um, kankerbehandeling, is dit by voorbeeld een van die medikasies ofmiddels wat ons sekere van die DNA beinvloed van die saliekie te veel laat groei.
0: Ja, dit is ook baie interessant dat uh, van die kankers het hulle eie DNA en dat baie van die behandeling nou daarop gerig word, maar dit is soos jy sê, dit is dikwels nie net een genie. Een skakel miskien twee ander aan en hy negatief op een op een derde een en positief op een vierde een en dit is een hele kaskade van reaksies wat plaas vind. En as mys recht lewe, kan jy so lewe dat die Foutieve geen nooit aangeskakel word nie, wat baie belangrik is. Die huidige genetische toetse wat gedoen word en wat redelijk gewild is ook, om vir mense te sê wat die koste hulle moet eet of nie eet nie. Is daai hoeveelheid gene wat getoets word net, heel te te min om werkelijk te kan sê wat geskik is vir jou? Ek is tans bezig met een pasientie wat ek
1: haar DNA verslag gekry het, Wat sy so gedoen het, dit is ook een patiënt wat ons 84 ander gene moest toets om haar risiko, want sy het geweldig een hoë risiko vir boerskanker, so daar is 84 ander gene getoets, die commerciele toets is gedoen, plus daar nog by een ander universiteit nog toetsen gedoen. En wat ons opgetal het met die toetsen, is dat betuif van hulle verkeerd is. So nou, vraag mens die vraag, wie moet jy nou gloe? die hoeveelheid gene wat ek nou in hierdie een patiënt het, kom ons sê, ons het 150. Dan kyk ons na raakpinte, en ons sien by voorbeeld, in haar genetika, het ons een probleem met, kom ons sê, een gene wat Timor groei moet stop. En as jylle bykie gaan google, hoeveel gene kan Timor stop, dan is het omtrek nog 300 gene. So op die einde kyk ons na levensdaal verandering, so goed as wat ons kan, maar dit is absoluut onmoendlik op hierdie stadium, om van die kommersiehele toetsen te sê, jy moet artappels eet, of jy moet gewig verloor, wat ek al is te min, dit is te min. Kom ons sê ook, a snip, a snip is 'n klein deelkie, en ons identificeer om met 'n nommer. Eengeen kan miljoene snipsie wat ons nie eers van weet nie. En daai snip is 'n klein verandering in 'n letterkie in die DNA. En hy kan moontlik herstel word deur 'n ander geen of deur 'n ander reaksie. En dit wat gemeet word is net so 'n klein fraksie
0: van 'n geen wat ons regtig nie uitspraak kan lever nie. Jy het nou genoem in kankerpasiënte wat dit soms nodig is om na 'n anti-inflammatoriese eetplan te kyk. Wat behals dit? Kan mys rarig eet dat dit minder inflammatories in jou lichaam is? Ja, ons kan definitief eet dat dit minder inflammatories is. Weer eens, hang het
1: af van jou bloedtoetsen. Ons het allemaal onderliggende inflammatoriese processe wat in ons lichaam aangaan, vooral omdat ons stress het. Ons allemaal is in een vech- en vlugreaksie en dit op zichzelf veroorzaak inflammasie in ons lichaam. As ons gaan kyk na epidemiologiese studies, die studies wat al vir jare lang in groot populaties gedoen word, en ons weet die uitkomst van die type studies, kan ons toepas in populatiegroepe. En daar is een bestanddeel wat in hierdie studies altyd, altyd deerkomt en dit is vesel. En nou dat ons ook meer weet van ons kolon, dat dit een immuniteitsorgan is, en dat daar DNA in jou kolon ook is, ons weet van jou probiotika. Vesel is by voorbeeld een eenvoudige vorm om inflammatorische processe te stop. En ons amal eet hem in vesel. Dit is nou eenvoudig, maar dit is by voorbeeld maklike, veilige manier om inflamatie in die hok in te slaan. Viesel bind ook cholesterol, so viesel het geweldig baie uh, voordele in ons lichaam. Ons weet ook dat visolies het een anti-inflammatorische effect in die lichaam, maar nou moet jy ook versichtig wees. Daar kan mense wees wat uh, afweiking in hulle pyrene of pyrimedien metabolisme het, wat nie die type molekiel is, goed kan hanteer nie. Nou sê ons vir die persoon, gaan eet n klomp sardienkies, want dit is nou anti-inflammatories. Volgende dag kan sy nie in die bed uitlim nie. Want sy kan nie, piramidien en daai molekiel is, kan sy nie hanteer in hulle lichaam. So mens moet dan, een ander vorm kry, of iets wat sy gaan met eet, om hulle inflamatoriese proces te verlaag. Groente en vruchte, die rede hoekom groente en vruchte anti-inflammatories is, is as gevolg van veesel. Veesel kan baie goeders in ons levens verander. As jy het net dit doen, as dit raad is wat ek vir allemaal vandag kan gee, stoot jou veesel met 5 tot 10 gram op op die dag, en jy gaan klaar een groot verskil sien in jou lichaam.
0: Kan jy nog so paar voorbeelde noem van veeselrijke kosse? Is daar graansoorte wat veesel het? Wat moet mens eet? Havermoutpap? Wat is goeie veesel? Ja, so ons krij verskillende feesels. Ek sal een verscheidenheid feesels
1: aanbeveel, byvoorbeeld um, oudspap, vavermout, is baie goed. Een feesel waarvan ek geweldig baie hou, en ek weet baie mense wil het nie eet nie, is sorgim. Jylle Matabella is een van die wonderlikste vesels. Dis een goedkoop product van vesel en jy hoef om dan nie te maak soos wat hulle met die koshuis gemaakt het nie. Jy kan nou maar bykie met melk maak en sit maar een oud suikerkie baie of een klein bykie boter, dan is dit glad nie so sleg nie. So so Matabella is een sorgum, is een fantastische vesel. Ander vesel, balie, gort, wat ons altyd gebruik het in sop of ons oumaas hulle, Begin die goeders weer te gebruik in jylle dagelikse plannen in plaas van reis. Dit is byvoorbeeld goeie vesel. aan die vruchte en die groente kant, vruchte sy syker inhoud is baie hoog, so ek gebruik nie baie keer vruchte, weet as my hoofbron van vesel nie. Maar daar kyk ons specifiek na, byvoorbeeld appels, jou harder type vruchtesoorte en citrusvruchte ook baie mense se dermkanale kan nie altyd die vruchte vezels goed hanteer nie, so ek leen of meer na groente toe, waar ons ook dan ander antioxidante en goed vandaan kry, soos spinazie, fantastiese vezel, brusselspraat, wat ook niemand wil eet nie, is een baie goeie vezel, so jy groen groente is, is goeie vezels, kool, gefermenteerde kosse, sierkool, Die beet wat ons ouma so ingeleed, pikkels en die goeders wat gefermenteer is, die is fantastische prebiotika vir jou darmkanaal, so dat jou bakterie kan groei, wat een type van een vesel is. Maar ons moet rechtig begin terug aan een halsumfood die, die ons rechtig self kook en self maak, self inlee. Ek weet, ons het nie baie tyd nie, maar jy weet, as jy twee veranderinge in jou eetplan kan doen, het, het al klaar baie groot verskil vir jou in die toekomst.
0: Maar dan is daar die ander probleem, en dit is soort by ouwe mense, en dan verloor hulle gewig, en mens wil eindelijk vir hulle bykie vet voer, maar nie rarig vet nie, net nie so maar en broos nie. As ons ouwe begin word, begin
1: ons verteringsstelsel, 'n probleem raak jou tanden begin probleem raak, jy kan dan nie meer vleis kou nie, jy sikkel om het te verteer, en dan wat baie ou mensies doen, is hulle hou op om proteine te eed, het is toch al een groot probleem wat ons sien by die meeste van die ouwe mense, is hulle sal dan, hulle sal wen tot uh, meer stijsel georiënteerde, vinnige kost soos brood en soan, onthou ook maar die energie probleem, baie keer is geld een probleem, hulle begin eindelijk wanvoeding ontwikkel, vir ou mensies wat gewig so begin verloor, sal ek altyd voorstel, is jy met ‘n goedkoper bron van proteine wat makkelijk verteerbaar is op een meer gereelde manier in jou die eet sit, of gereelde dagelikse basis amper, soos een eier, Een eier is goedkoop en, dis en is maklik verteerbaar en het is maklik om te maak. Want proteine is die groot probleem by ouwe mensies. As hulle skakel proteine uit. En hulle concentree, hulle eet amper net stijsels, so proteine begin dan ‘n probleem raak. En jy hoef jy bang te wees vir kolesterol nie. Het beter vir jou my eier te eet vir die proteine, as vir die kolesterol enig iets in jou lichaam gaan doen.
0: En as ‘n jonger mens by jou kom, wat graag gewig wil optel, sonder alle is proteine, wat hy, proteenshakes, wat hy wil drink, en of het jy ook ergens, die so in jou kaste, een proteenshake, wat jy vir hulle gee, want as die proteenshake werk, dan moet jy maar weet, daar een of ander testosteron type iets in, en as hy nie werk nie, dan is dit nie daar in die zoek, om sy so jy dit dan weer koop. Ek het nogal baie mans, wat
1: na my toe kom, wat speermasse wil optel, om spiermassa te kry, het jy nie net wendig net protein nodig nie. Dit gaan nou dat ek vir paar mense raar klink, maar spieren werk op koolhydrate. En as ek dit vir bodybuilders en soan sê, dan kyk hulle my met snaakse oor aan, maar ons kry dan, as ons hulle koolhydrate inname begin verhoog, in verhouding met proteine en hulle vette, dan krij ons wel met oefening, dat hulle spiermassa kan begin, jy vermeerder nie spiermassa nie, al wat gebeur is, die spier begin meer actief raak, en hy swaal uit. Dit is maar wat spiermassa doen. As jy een genetika het, wat lean is, wil ek amper se downfight het, dan is jy lean, dan kan ons net tot op een sekere vlak, help met spiermassa, dan gaan jy medikasie begin nodig hee, soos testosteron, inspuitings, uh, steroïde en so, en as jy nou rechtig naar die andere kant toe wil gaan, maar weer eens met geweldige neweeffecte. So, dit is moeilik, as iemand klein gebouw is, om op een normale of een eetprogram, balkie te word. Jy kan spierdefanisie kry, maar dit sal nooit te groot wees nie, want jou julle, raamwerk is klein.
0: Jou raamwerk is gemaakt om jy so baie spieren te heen nie. Baie dankie aan Amanda Kyt, biochemikus en die heetkundige vir die raad wat sy vandag vir ons het. Tot volgende week dan, wander ons weer weergezondheidszake gesels. Groete van my, Marie Hudson.